0: Vítáme vás u podcastu, který pro vás přináší platforma Dataran. My tady hledáme padouchy a hrdiny mezi světovými vůdci, vyprávíme příběhy, historii, historky, které se tu a tam třeba taky nestaly, ale vypráví se o nich. Soustředíme se na budoucnost. Vycházíme přitom všem z faktu vtěsnaného do citátu Marka Twaina. Pleny a politiky je potřeba jednou za čas vyměnit, ze stejných důvodů. Se mnou tady je Pavluša Novotný. Pavlušo, dobrý den. Dobrý den. Dnes to bude taková ženská jízda. Zaplať Bůh. Konečně, ženská jízda. Matka, sestra a já bych to pojmenovala, tenhle ten příběh. Budeme mluvit o premiérce Itálie, 46-leté Giorge Meloniové. Meloni. Meloni. Matka dcery. Milovnice hobita, což vypadá jako nezajímavá věc, ale my tomu dáme jistou zajímavost, je sedma na seznamu nejmocnějších žen světa podle Forbes. Teď je v laufu. Pojďme si říct, jak a kde to začalo. Začalo to u obezní holky,
1: holčičky na dělnickém předměstí, která jakkoliv to předměstí inklinovalo k levici tak ona se přidala k extrémní nebo radikální pravici a dneska se vrátila zpátky trošku do mainstreamového konzervativního houfu a je možný, že bude nově definovat evropskou pravici.
0: Ona se narodila v roce 77. Já jsem se dívala, do čeho se vlastně narodila. Je to takový trošku pro pamětníky. Byla to doba rozpadu Andreotyovy vlády. Politické nepokoje a terorismus. Itálie byla v 70. letech postižena vlnou politických nepokojů a terorismu. Skupiny jako brigády, rudé armády a další levicové extremistické organizace provedly série útoků, únosů a sabotáží, což způsobilo značné nesnáze vládě a posléze i společnosti. Možná to tím souvisí, ne?
1: Asi ano, když já si myslím, že levice není nikdy dostat. Trocha teroru neuškodí. neúškodí. beru zpět. Ale tím bych nahrál právě tady v naší dnešní postavě. Ona vyrostla na Dělnickém nebo Levicovém, Dělnické čtvrky, na Levicovém předměstí. Tohle viděla. Tohle viděla a podobně jako ona začalo tehdy reagovat víc lidí. Nebyla sama, proto je důležitý, ano, protože Správně říkáš ten. ten Text, ale, kontext, pardon, ale hlavně ji trošku jako i ovlivnilo její mládí, protože mládí šikanovali kvůli tomu, že byla tlustá nebo obezní, opustil ji brzo táta, což jí taky jako velmi nepřidalo. Je, měli problémy po určitou dobu i finanční doma, takže výrostala v takovém, řekněme, neúplně uspokojivém, spíš finančně nebo, nebo časově prostředí, takže ona si potom poměrně brzo hledala si hledala nějaký prostředí, který by bralo, takzvaně, který by, prostě, by se stala součástí. Ale pravda je, že v tom kontextu tehdy, my jsme tehdy vlastně ty vlády přestali počítat. Že jo? My si pamatujeme, že tam ty vlády byly furt a, a už, už, jsme, už jsme přestali vnímat ty jednotlivé strany, jak se měnily a padaly zpátky. A byl to pro nás vlastně i díky mafii, nejenom teda jako levicovým skupinám, ale i díky mafii. To byl pro nás vlastně svého druhu položí na ní stát.
0: Že jsi tady popsal to její dětství jako krajně neuspokojivé, respektive ta výchova, která se jí dostávalo. Tady jsi spoznala vážila 65 kilo v devíti letech. Hmm. Což měří 163 cm. No,
1: tehdy ani neměřila asi to já To asi ne-
0: neměřila, to si t- podtrh, to je jako málo nebo moc. 163 cm. To, to je za akorát. Za v Itálii a za druhé, já jsem menší. Říkám, to je akorát. Je, je jako, tak jenom to, jenom to tak říkám.
1: 163 cm je skvělá míra. A
0: 157 ještě skvělejší. To měla a. Marilyn Monroe a já teda, Chápu. pro zajímavost. Tak. Ona uh, vzešla, jak si říkal, z té levicové čtvrti, přivěděla vás jako barmanka. Uh, prostě servírka, byla blízko k tomu všemu, co se tam dělo. Znovu se ptám, to přeci muselo nějakým způsobem. Tím se vysvětlil spoustu věcí, které teď budeme vyprávit.
1: 100%. Tam ještě teda další věc je, že její rodiči nepocházeli z Říma, takže měla takový ten problém, ten syndrom toho venkovského dítěte v uvozovkách. To znamená, že, že jako k rodičům starým byl daleko a, a, a musela se asi Vlastně nikdy ani pořádně nedostudovala. Tam je jako složitý. Ona studovala, já jsem se to pokoušel najít, co to je za institut, ale v podstatě jako tak rozhodně nemá. Diplom z prestižní škol, což je u lidí toho typu v Evropě běžný, jo? že prostě mají nějaký prestižní jako vysoký škol, jak to ona nemá. A tvrdí, že to je proto, že si vládí musela přivydělávat jako barmanka, jako chůva, prostě vším možným a prostě neměla čas na studium, takže což je, ale úplně chápu. Jenom k tomu, jako, že by to dětství bylo tak tragický, to. Máma se o ní starala, oni si přimkli, semkli, jak se potom budeme bavit s dcerou i teda se, pardon, se sestrou i s matkou, že tady máme na obrázku. Ale spíš jako a nebyl čas, no. Prostě víš, jako, že jako, oni se prostě museli všechny asi otáčet. A nebyl táta. Nebyl čas, nebyl, Především tán, nebyl. Nebyl táta. táta.
0: No. Co je překvapivé, jak říkám, je to příběh těch tří, tím, to se tím táhne, maminky, ano. její sestry Ariany a samotné Georgie. Ona do politiky vlastně vstoupila už v 15 letech aktivně, což je překvapivá věc. To je, jak do by... do SSM teda, no. No ne, ale ona nemusela, že jo? Samozřejmě. Tak, to bych připomněla. Ale... Přitahovalo jí to instinktivně, nebo co zatím bylo, že skutečně do toho šla? Já mám teorii, samozřejmě. mám teorii. Ona sama říká, že jí to ve svém životopise píše, že jí to přitahovalo
1: instinktivně. Já si myslím, že tam mimochodem byli podobní lidi jako u nás, s podobným osudem. Byli to trošku rebelové, trošku lidi, kteří chtěli něco měnit, byť teda extrémně nebo radikálně pravicovým způsobem, jako. Já jsem úplně politicky opak, jo? takže jako já bych uh, si udělal číro a šel bych bojovat za trokistickou levici, To úplně ne, ale něco jiného. Ale ona prostě šla tudy, protože ona to říká sama. Tam najednou byli prostě takový jako lidi, kteří rebelovali proti té společnosti, kteří prostě se stavili za ten fašismus, uh, který... Tak ona
0: uh, obdivovala Mussoliniho. To tak je to, je to takový silný 15, chlap,
1: nepochybně to byl silný chlap, který tam chyběl třeba v té rodině, tam je možný úplně všechno. Jo. Když, když se o tom budeme bavit tímhle způsobem, ale já jako asociál těžko tady to úplně jako dokážu posoudit, ale, ale já si myslím, že tam opravdu jako jistý kult psanectví, jo, a takový tam prostě bylo. A oni se jako taky hodně semkli toto hnutí tady těch mladých. Když řeknu Neonácku, tak je to možná silné slovo, ale každopádně nějakých fašizujících romantiků. Tak, tak to hnutí jako drželo pohromadě. Oni se vytvořili jako silnou identitu a možná to jí taky přitahovalo, že vlastně byli společně víš, jako tvořili tam nějakou tu, vytvořili si kolem sebe komunitu, která držela pohromadě a tak. No.
0: Ona se stala členkou Mládežnického křídla italského sociálního hnutí. Co to bylo? To, ono se to potom, my, my to tady možná
1: budeme trochu rozebírat, ale je, v zásadě jde o postfašistické hnutí, který potom přijímá různý jména, různě se přemenovává, různě se spojuje, rozděluje, ale v podstatě jde o to, že fašismus, na rozdíl třeba od nacismu, a to asi, ale jako není třeba tak úplně rozebírat je doznačný sociální hnutí ve smyslu... Um, to říct, no. Korporativistickým, to znamená podpory, semknutosti té společnosti, pro taky ten fasce jsou ty svazky dohromady. Takže o, o, jinými slovy, je to hnutí je, ale navazuje přímo na myšlenky pozdního italského fašismu a i v, taky tady v těch hnutích se angažovali lidi, kteří ještě zažili Mussoliniho zpočátku a i ona vlastně do dneška tam má nějaký potomky Mussoliniho vlastně ve své straně. Že?
0: Takže já ji vidím, jak v 15 roznáší letáky, ano. dává se do řeči na ulici s lidmi ano. a nakonec to dotáhne v roce 2004 na šéfku mládežníků Národní aliance, která vznikla z, té původní, z toho původního hnutí.
1: –Tady já si myslím, že je důležitý fakt, že ona byla vždycky pracovitá a cílevědomá, což jako u těch lidí si všimně, že se jako prolíná u těch lidí, co tady máme nebo o kterých my mluvíme, že velmi často to musí ty lidi mít, jako musí chtít a ona chtěla zjevně. No. Podpracovala si to, jako, i když na fašistickým křídle a tou pacičkou možná občas mávla, mávla pravou nahoru, ale, ale jako, odpracovala si to. No.
0: Pojďme se vrátit ještě k základu. Ty jsi tady přešel odce jednou větou, že je brzy opustil, ale nicmé i za ním jde poměrně zajímavý příběh, navíc oni se stýkali, je to tak? To
1: je člověk, který... Já mu vlastně rozumím, i když je to samozřejmě jako chuligán, jo, ale, nebo chuligán, byl účetní, ale pak se nějakým způsobem trošku asi zbláznil, nebo prostě na Kanáry, když jí bylo jedna nebo dva roky. Tam si založil novou rodinu, měl tam restauraci, kde tam moc neprosperovala, tak prostě e, pašoval drogy, dokonce snad se svými jinýma Tuším, že to byl nějaký hašiš z Maroka. No
0: byl to komunista, tak to byl asi hašiš.
1: <laughs> to byl to hašiš, nevím, co mají komunisti společného zašišen, jako my levičáci spíš, ale dobře, takže a tém ještě vtipný, nebo vtipný. On, jeho to zahnalo do nějakého španělského přístavu, tuším, nebo francouzského, protože e, tam jako neměl vůbec jet. Oni měli někam jinam, ale prostě ho tam chytli. Takže to byl takový Druh, zjednodušeně řečeno. Byl to levičák, jestli komunista, možná dokonce, ale dokonce i kandidoval na těch kanárech někde. No, myslím, že ne úplně úspěšně. Myslím, jako ve smyslu kandidoval do nějakých lokálních sněmů a, a rad. Takže byl to takový podivín. Každopádně jí ovlivnil negativně tím, že se o ní příliš nestaral. On to tady popisuje někde, veď? Jak to tam je?
0: No, on to popisuje, že vlastně ten kontakt skončil někdy kolem jejich třináctých narozenin kdy jí poslal Telegram, to bylo naposledy. Hmm. Ale nicméně oni tam jezdili na dvoutýdenní návštěvy ročně, tady to popisuje sama. Georgia, dvoutýdenní návštěva jednou ročně, kdy prý Georgia a její sestra Ariana trávili čas s otcem na pláži. Poobědvali ve známých restauracích a barech na pobřeží obce Alachero. Ve třech letech se málem utopila, protože se jí otec nevěnoval, nechal je na lodi s chůvou, která neuměla plavat. Může Melony být. uznává, že od té doby je jedním z jejich největších fobí strach z utonutí. Zajímavost taková.
1: Ať je velké jako asi zorný otec, to úplně otec roku, no, to je pravda.
0: Ona, ona se s ním rozešla v jedenácti, pak popisovala, těch třináctí ještě poslala tak, v jedenácti, kdy měli spolu tvrdý rozhovor, jeden na jednoho. Hmm, hmm, hmm. Představil prostě... si to a rozhodla se, že už ho nikdy uh, nechce vidět. No tak, jasně, no. Ani, ani se asi nedivím úplně. No a potom v roce 96 odsouzen na devět let, Tady ty si říkal, hmm. tak byla chvilko, na devět let do španělského vězení 15 kilometrů hasiče, 15 kilogramů a to, je hasiče. a to je dost, jako. <laughs> to je dost. Pašoval z fakt... Maroka na jachtě pod francouzskou vlajkou.
1: Doufám, že to někdo zhulil, protože to je velká škoda, kdyby to jako
0: bylo. No, no ale
1: on prý, z ten tatínek. Maroka. Ta tím, na té materiál. jechtě
0: s ním byli příbuzní a on vzal tu vinu sám na sebe, řekl, Prejno. že o tom nevěděli no, no, no. a vzal to všechno on tam. On to tak, byl tak, vlastně docela
1: fajn chlap, podle mě. Jako když, on se choval v ošklivěch koukáš vyčítavě, ale jinak jako dobrodružství jako uměl, <kým> to je v
0: Dobrodružství uměl zaplatil za to těmi 9 lety ve španelském vězení, se tam se chtěla podívat. No. Umřela v 20, roce 2020, už není mezi námi. A Meloniová o tom říká, necítila jsem nenávist ani smutek, necítila jsem nic, bylo to, jako kdyby zemřela nějaká televizní postava. Smutný. Hmm, máma, to je uh, jiná píseň. Uh, máma, uh, tady je Anna v, pardon, Paratore. Tady, tady je vpravo. Ana Paratore. Uh, v, tady jsem si o ní napsala. V průběhu 80. a 90. let publikovala, a teď pozor, přes 100 romantických románů, které byly čtenářům známy jako Harmony pod pseudonymem Josie Bell. M- no. můžeš, to, můžeš to vysvětlit? Pardon, já to ještě tady dočtu. V rozhovoru řekla, že inspirace a motivace ji hnaly k psaní i v noci a hlad poháněl její fantazii, umožňující jí psát až dva romány měsíčně psala pod pseudonymem Josiebel až do 200 románů za přibližně 10 let. Můžeš si to představit? Ne. Minimálně do doby, než vydavatelství zkrachovalo a opět se ocitla v potížích. Takže tahle ta žena z Lidu. Tak z Lidu, no, ale jo, no,
1: víceméně. Nebyla byla účetní nějaká no, povodně.
0: účetní. Chodila
1: domů v noci a psala romány rychlostí blesku. Ale to by... blízku. Tomu bys ty měla víc rozumět. No, tak prostě se ocitla v nouzi, vychovávala sama dvě dcery. Tady... Píše, že našla psací stroj Olivety, tak si k němu sedla a začala psát a začala chrlit ty romantický příběhy, který běžel jeden za druhým. A dokonce nějaký pravicový tam, co jsem tam četl, nějaký kritiky říkali, no a teď se podívejte, vy levičáci, tady kritizujete naší malou polofašonku a její máma napsala tolik hezkých knížek.
0: Já jsem si v se snažila do Google, jestli něco jsme nepřeložili tady na to tak mání, ale uh, našla jsem uh, ty přebaly těch knih. To,
1: to, je, prostě,
0: to je prostě neuvěřitelné. A to ne se to se jmenuje vždy. sexualita, nebo se to jmenuje vášeň. Je to prostě taková první signální růžová knihovna, je to prostě neuvěřitelné. Tam ty, ty kresby na těch obálkách, ten muž, žena, obětí, neobětí. Je to, je to prostě úplně... Doporučuji, kdybyste to někdo našel. A tak má Jestli to... se to přeložilo, omlouvám se, nedohledala jsem. Ale má to své čtenáře, nebo
1: teda spíš čtenářky, proč ne? No, a 200 románů za 10 let. No, tak ono to asi jak se říkalo, psala jak Baťa cvičky, nebo švíhla jak Baťa Ale já si pamatuju, že když jsme to prodávali s kamarádem v 90. letech, tak jsme prodali spoustu knih z edice čtení do kabelky a byl to mimořádně úspěšný počin pro mě i obchodní, hlavně pro ně.
0: Ale mimo jiné zajímavé tedy, že ji opustil muž od ano, Kanárské ostrovy. Logicky tím ta rodina se dostala do mnohem složitější sociální situace. A v reakci na to sedla a začala psát milostné romány. To mi přijde jako, jako fajn řešení.
1: Určitě. No ona potom nakonec ale teda skončila s tím psaním a myslím,
0: že se vrátila zpátky k nějakému účetnictví tuším. Ale eh, no. No a k tomu vychovávala tedy dvě dcery. Holky, no. Tady je zase velmi blízký vztah mezi uh, Georgiou a Arianou. Ariana no. je starší o dva roky, uh, tu vidíme vpravo.
1: Pokud ji vidíte... Tady Myslím, se píše,
0: Tady se píše. Melony má silné pouto se sestrou Arianou, která se stejně jako ona angažovala v politice už od mládí a kterou Melony označila za nejdůležitější osobu v jejím životě. Hmm. No. Tady, než se ji v roce 2016 narodila dcera. Jako vlastní cena. Jako dcera. Měslela, paní Melonyové, ano. Paní Melonyové,
1: premiérce dnešní. No tak uh, oni mají navíc stejný politické názory a Ariana si vzala... Spolustranníka jejího a dnešního ministra zemědělství, myslím, že doufám, že ještě pořád je, který se jmenuje Francesco, teda podobně jako jejího, ty smyslem. Je fakt...
0: Francesco Lolo Bridgida se
1: jmenuje. No, to je zvláštní jméno, když v Itálii asi víme, že neúplně neobvyklý. Takže ona, ona s ním... Ona s ním jako vždy žila a sama tady říká, je největší, nejhezčí, nejstatečnější. Já jsem tvrdá, uzavřená dívka. Ona vždy usměvavá, zářící, všemi milovaná. Mimochodem, něco podobného existovalo i v Polsku, kde taky byli bratři, taky byli blízcí a taky jeden byl tvrdý, uzavřený a druhý usměvavý, zářící a všemi milovaný. V Itálii to naštěstí dopadlo tak, že do politiky šla ta usměvavá, zářící a všemi milovaná.
0: Tam proběhl nějaký bulvar v souvislosti hmm. s manželstvím té sestry, jestli to chápu správně.
1: Tak aby neproběh v Itálii, víš co, no.
0: Tak dobře, tak se tomu nebudem věnovat. A co se stalo, tady... to ani nevím. No tak tady uh, problémy s otcovstvím dítěte, si to nazval. A jo, to jsem nazval. Problémy s otcovstvím... já jsem se na to dívala, uh, prý... ne ministr Lolo Brigida je otcem toho dítěte. Ariany. Tak, Ariany. Hmm. A dopadlo to nějak? Uh, dopadlo to tak, že se tomu celá rodina upřímně zasmála. Otázka jestli doma nevznikla pak nějaká italská domácnost. Předně to dát, tam bývá ne. časté, italská domácnost v Itálii. Tak, Pojďme uh, k tomu, jak se Georgia Meloni dostala do vysoké politiky. Co je uh, fajn, abychom se toho chytli, protože tam je vážně zmatek v té politice v Itálii. Vytáhlí k moci Berlusconi. To už všem je jasno. Ano, ona se teda v roce 2006, to znamená taky nebylo moc let, veď? tak se
1: stala nejmladší poslank, místo předsedkyní parlamentu, už byla poslankyně a poměrně brzo poté, v roce 2008, se stala ministrín, poprvé ministrní typicky pro mládež,
0: nebo tak, já, tak se to jmenuje v Itálii, a bylo to právě... Ten, to ano. myslím, že tak nějak z té doby to by ano. odpovídalo, kdy se stala nejmladší místo předsedkyní parlamentu. Bylo.
1: Ne, 2006 a 2008, dva roky poté, už se stala ministrní. A tohle už je podle mě ta fotka, jak byla ministrní, a byla ministrní ve vládě Silvia Berlusconi. To znamená, že vlastně se dostala nahoru díky němu, byla tváří toho, trošku jako mladou ženskou tváří té vlády, protože Berlusconi už tehdy prostě byl starý chlápek, navíc takový obšurník známého, že jo, všechny ty jeho gesta. No tyže. a to,
0: to je zajímavost taková, protože ona uh, popisují tehdy jako poměrně nesebevědomou, bojující uh, s tou obezitou. Ještě Všude pořád, kolem ne? ní byly chlapy uh, i tohoto typu, o něm se si tady mluvil. A ona, kromě toho, že tvrdě pracovala v té police, tvrdě pracovala na svoji image. Hubla, cvičila, píše se tady. Můžete říct, že teď má ambice drive a koule. Dnes je směsí tradiční političky a díka sociálních sítí. Je to docela stroj. Hmm. A to
1: píše teda levicový, levicový outlet, levicové medium New European, což je, je médium pro... proti proti brexitových, prostě spíš lejbristických, levicových Britů.
0: Pojďme dál. Ta národní aliance, jejíž byla tváří, jako mladá se skončila, rozpustila a ona založila novou stranu. Bratři Itálie. Tam je
1: to složitý, ale to skočíme opravdu. Ona se nejdřív sloučila národní aliance s s Forza Itália, s Berlusconem a tak teď to tam různě, jasně.
0: Proč já o tom mluvím? Protože Přestože už mluvíme o roce 2012, už mluvíme o ženě, která tou dobou byla ministrní poslanky, ano. že tam vznikla ta věc: pojďte, pojďte se zbavit toho nánosu fašismu, pojďte škrtnout plamen v tom logu. A ona to odmítla udělat.
1: Jednak a jednak, ale na druhou stranu se vozí od který je toxický zase jinak. Že jo? To prostě je jako jako i když spousta lidí ho může mít ráda jako takovýho jistýho pesurážky nebo surážkou klauna, tak on prostě je to člověk starší doby, je to prostě mačo, je to populista, je to člověk, který propojil média s, s politikou, je to oligarcha, milovník ruského a příznivce Putina. Takže ona, to, že se, to, že se od nich odřízla, má spoustu důvodů. Ale ano, máš pravdu, že, máš pravdu, že to logo z jako sociálního hnutí Teď to vidíme tady na obrázku. Pokud to vidíte vzadu za ní, tak to opravdu odmítla. No je to tak ona jako je šikovná a pragmatická. Ona ví, že prostě část jejich voličů na to slyší. Část ne, ale část ano. Každopádně je šikovná v tom, že to založila a že to vlastně, je to vlastně je to stvořila tohle z to z hnutí. nutí.
0: A co je zajímavé, že ona jakoby tedy v těch myšlenkách, možná se nikdy neodpojila, ale jakoby se vrátila k podstatě věci, ona toho Mussoliniho znovu vytáhla na světlo boží přes ty potomky Mussoliniho, s nimiž spolupracuje.
1: Já bych nechtěl Mussoliniho hájit, to mi fakt nepřísluší zrovna mě, ale fakt to není Hitler. Jo. Prostě nemusím taky říkat nikomu, protože prostě navíc jeho vnuci, vnučky už taky asi jsou trochu někde jinde. Takže ono, to víš, no, jako zase na druhou stranu, když máš jako Mussolini prostě v té straně, tak to jako taky zazní určitý jako skupině lidí, takže, takže ona tam má dvě, tuším, že nějakého ráchelaka, jo, nebo to toťte správně.
0: No, založila stranu Bratři Itálie. Ano. 2012, 2014 se stala předsedkyní a 2022 no. zvítězili ve volbách. Zisk 26% hlasů. No, a to je samozřejmě pecka,
1: protože. Jednak se teda stala jako nejpravic, šéfkom nejpravicovější vlády v dějinách jako moderní Itálie. Navíc to bylo tehdy nějak 100 let, co nastoupilo k moci jak nějaký. To byl jako, docela jako symbolický. Ona vlastně vsadila na to, že, že bude v opozici v tom před. Tom tomu politickém období, který předcházelo těm volbám v roce 2022, tak ona vsadila na to, že byla v opozici a tím pádem se dostala mnohem výš, než ty lidi, který prostě tehdy jako se do, do, do té koalice přidali. Takže ona vlastně vydělala na tom, ale to je její politická šikovnost. Prostě ona takhle zařídila a, a je prostě šikovná a vytvořila, vytvořila vládu, který se všichni báli tehdy. A nebo nebáli, nebo naopak, jo? tam prostě bylo. Tady prostě takový ty polonacisti různý říkali, počkejte, až ona se dostane v Itálii k moci. To bude další Orbán, to bude další prostě, já nevím, tady trumpista, prostě další příznivce, prostě tady těch jako ty trampistický vlny, která je mi osobně nepříliš sympatická. A další říkali, proboha živýho, to bude strašný, Itálie se vrátí k Mussolinimu a, a zakáže potraty a bude vražit tu prchlíky, prostě bude se spotápit jejich čluny a podobně.
0: Stalo se ani jedno. Nestalo se ani jedno, vrátím se do září 2022, noviny píší, Italové zvolili nejpravicovější vládu své ani. země od konce druhé světové války. To není zanedbatelný fakt v zemi, která měla od roku 1946 celkem 69 vlád. Koalici, která získala většinu křesel ve volbách do italského parlamentu, vede Giorgia Meloni, předsedkyně strany Fratelli d'Italia, strana bratrů Itálie. Její vítězství je historické i tím, že se stane první ženou, Premiérkou Itálie. A to je dobře, ne? A to je dobře. Byla jí pět v té chvíli. Byly jí pět no, a to taky v té dobře. chvíli. A to je taky Mladé dobře. ženy
1: vpřed. Přesně. Takže musí být premiérkou co nejrychleji.
0: Pojďme říct, jaký byl ten její, to její antré do této pozice. Ať už vnitropoliticky, či mezinárodně.
1: No Ona, ona zůstala jedná těm, řekněme, nechci říct extrémně, ale těm poměrně pravicovým myšlenkám. To znamená, pořád nevítá uprchlíky naopak, tvrdí, že je třeba, ne teda ty lidi hubit, ale ty lodě ničit. Snažila se, na jednu z ministry nějakých ženských otázek, tak nominovala paně, která opravdu jako by ve straně Zelených neprošla prostě, nebo prostě byla opravdu zvláštní a snažila se tam i vrátit nějaké zákony zpátky, které prostě jsou jako velmi konzerva- jako směrem konzervativním. E, měla spoustu dalších podobných témat, to znamená e, v těch kulturních otázkách, říká se tam o kulturní války? Řekněme tak, ano. No, tak jako udržela tu jakoby krajně pravicovou nebo silně pravicovou pozici. A to jako s tím se nemazala dál, to jako je pořád tak, jako pořád tak běží. Na druhou stranu, a to je právě podle mě, možná k tomu se dostaneme, když se bavíme, bavíme o ženské jízdě, že ona dokázala vyvážit tyhle ty všechny jako momenty a pravicový názory tou pragmatickou politikou, kterou vlastně jako obrousila ty předchozí hrany. To znamená, na rozdíl od Orbána nebo Bolsonáru v Portugalsku a tady ty Trumpistické vlny jí pozvali do Spojených států prostě proto, že ona se vejde do těch mantinelů té mainstreamový západní politiky. Sice se pohybuje napravo, ale vejde se do mantinelů té západní politiky. A je schopná v těch základních věcech, většinou v té zahraniční politice, držet basu. To znamená, Evropská unie je pro ní pořád víceméně nepřítel nebo spíš terč kritiky, tady je mimochodem s Joe Bidenem, což je vlastně jako věc, obrázek, který je pro většinu jako Trumpistů, nebo většinu lidí, který milují tady prostě tu pravicovou radikální scénu bizarní, protože samozřejmě Joe Biden, pro ty, kdo to neví, ale ví to asi všichni, je kandidát demokratický strany, to znamená v rámci USA, řekněme, levice. A, nebo levice, prostě není to, není to pravice. A tady prostě spolu se jako vypráví, a všechny ty lidi říkali, ona se do toho prostě dokázala vyjít, a mimochodem je to strašně vidět na jejím postoji k Ukrajině a k Rusku, že jo. Jde prostě všichni lidi z té vlny, ano, tady je se Zelensky, s ukrajinským eh, prezidentem. Což je jako naprosto jasně vidět, že. To neříkám, že jako megapřátelství, nebo jak to na tebe působí, jo? tak když ono popisuje tu fotku, jako mi to přijde, že ty lidi se mají vlastně, se docela sedli, ne? – Vypadá to, že mají radost. <laughs> – Ne, ale chci ti jenom říct, že, že ona vlastně odvrhla to, co třeba Orbán nikdy neudělal nebo podobný lidi. To znamená, ona opravdu řekla ne a má tam jeden skvělý projev, který prostě pouštět nebudeme, ale je skvělej, nebo ona si stoupla geniálním způsobem mluví k parlamentu a říká jako, jestli vy někdo tady chcete podporovat Rusko proti Ukrajině, tak jste pošlapali všechny principy, na kterých Itálie stojí, všechny principy, na kterých sedí, stojí prostě italská politika po válce, protože my chceme svobodu, my chceme územní celistvost, my chceme prostě jako běžnou spravedlnost a to, co provádějí Rusové na Ukrajině, spravedlivý není a to se proti ní postavili, v tom parlamentu, no, abych to zjednodušil a už zkrátil vlastně její bývalý koaliční spojenci i ideový spojenci.
0: Mimochodem ona je v Evropském parlamentu šéfkou frakce evropských konzervativců. Tam máme i ODS. Ano. Ona, ona za ně mluví. Konzervativci a reformisti jsou taky praví Finové a...
1: No takový lidi, který vlastně patří, řekněme, já nak to nazvat, jak bys to nazvala? Tady tu, protože ještě v rámci Evropského parlamentu existuje frakce evropských lidovců, zjednodušeně řečeno, a to jsou takový jako KDU, ČSL, nebo CDU. To jsou to reformisti, konzervativci. Tak. Abych řekl, že jsou to spíš jako radikálně nebo euroskept, euroskeptičtěji založení Ale
0: Ale přesto znovu je potřeba zopakovat, že ona je typem vůdkyně, kterou akceptuje jak Washington, tak Brusel. Ano. Tady jsem si přečetla New European před jejím zvolením ještě napsali. Mnozí ji nevidí jako neofašistickou extremistku. Říkají, že se nijak neliší od mnoha jiných vůdců pravice, včetně bývalého prezidenta USA Ronalda Regana, na kterého často odkazuje, a jejího bývalého šéfa a čtyřnásobného italského premiéra Silvia Berlusconiho. Beze vší ironie byla, připravována i britský, byla přirovnávána i k britským konzervativcům Borise Johnsona, kteří se pohybují přes politické spektrum a mají postoj proti imigraci.
1: No, tak v té většinové politice, třeba v Británii, samozřejmě, nebo i v USA, tak ty strany jsou širší. Protože tam jsou dvě zásadní parté, tak samozřejmě mezi americkými republikánami to je takový široký vějíř, že tam najdeš lidi, co prostě v neděli si tam natahujou prostě masky, kukluk, skladnu a jdou zapalovat nějaký kříže až po lidi, kteří jsou v podstatě úplně znesitelní. jako i pro mě, jako pro levičáka. Ale i, i, máš pravdu, no, ta, ona to prostě jako vybrala. Já jsem Já si taky... pravdu,
0: to psali The,
1: the, the New European. No, říkám, ještě ke všemu jako lejbristý, britský. Ale ona to prostě vybrala. No. Já jsem taky měl tendenci sledovat ji, trochu ji vnímat jako takovou postfašistickou Marie Le Pen. A ona není. Na no. druhou stranu,
0: já si pamatuju její nástup do Evropského parlamentu a um, tam se zasloužila bez debat potlesk. Určitě. A to nemluvím o tom projevu, ale mluvím vůbec o tom, kdy se tam objevila. Přišla sebevědomá, žádná, žádná ta holčička ustrašená obtlousla, naopak, jako dáma. A to jako cestou urazila dlouhou, to je dlouhou jasný. A tvrdou, pravděpodobně. To ano. není legrace, takhle se. Uh, vlastně změnit i charakterově, protože na začátku mluvíme fakt o nesebevědomí holce. Radikálních. Přesně kůl. tak. Nicméně, její hodně zásadní, profilující téma jsou ti uprchlíci. Tam je tvrdá kámen, pověz to.
1: No tak tvrdá, ona se snažila dokonce v Libii, to bylo, nebo v Tunisku, že snažila se v severní Africe snažila se v Severní Africe vyjednat smlouvu, aby, aby tam, že tam budeme dodávat víceméně, nebo že tam Evropa bude dávat peníze výměnou za, 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 za to, že prostě se oni postarají tu hranici s svojí hranici už v Africe a nepochodila. No. Tak víš co, to je to uprchlistý, já, já, já sám jakoby, já, já jsem člověk, který víceméně by mě tady nevadili, ale chápu, že pro spoustu lidí je to naprosto složitý téma a ona nakonec ještě úplně od toho jako nevodešla, od toho tématu, ale nestalo se za její vlády nějaký exces, že by třeba prostě byla schopná, byla schopná tu loď nějakou potopit nebo nechat ji někde prostě vyset. No. Takže zase si myslím, jo, že to svým způsobem třeba oproti Orbánovi nebo jiným lidem z, tohle, z toho hnutí eh, si trošku dává pozor na to, aby, aby nebyla úplně přirovnávaná prostě. K no?
0: Melony zveřejnila na sociálních sítích video v němž uvedla, že zavede námořní blokádu ve Středozemním moři, aby zadržela lidi ze severní Afriky, které nazvala ilegálními přistěhovalci. No to... to, co je v kampani důležité, není politika samotná, je to poselství. Zastavíme je za každou cenu. To oni říká historik Lorenzo Castellani, profesor Římské univerzity. Luiz. A to je nějaký starší vyjádření nebo? To je uh, z loňského srpna. Hmm. Profiluje hmm. se jako jakýsi ochránce hranic, což je z tohoto pohledu velmi trumpovský přístup, taky hodnotí. Pan tak
1: ona jako dlouho tak jako víš, jak to je. Že jedna věc je to, co děláš v kampani a druhá věc je to, co pak děláš ve skutečnosti. No. Ona jako, do, jako před, tou, před nástupem k moci se účastnila Trumpovské konferencí, říkala, že Viktor Orbán je v pořádku. Ona říkala spoustu jako věcí, které vlastně její lidi chtěli slyšet. A svým způsobem. Tak kam se
0: vyvinula, to jsi trefil teď na na ona dlouho byla euroskeptik, teď no. v září hmm. v evropské politice mluvila o vyvedení Itálie. Když to máš těžký,
1: oni dostali spoustu prachu po těch, co tam bylo povodně nebo (hým) nějaká tam katastrofa. Všichni Italové vědí, že je pro ně výhodný být v Ruské unii. Zjednodušeně řečeno. A to mimochodem Češí vidí taky. Jo. Mě, tam, mě, tam, mě tam hrozně vadí taková ta bruselská léž, jo. že prostě všichni fůli říkají, nadávají na Brusel ty politici, ale jakmile si můžou sáhnout do toho rozpočtu, jo, tak si do něho šáhnout včetně tady mistra Babiše na to vstovací chleba, nebo co to bylo za tu linku. Jo. Čili prostě jedna věc je doma nadávat na Brusel a druhá věc je tam přijít a pak se si o ty prachy říct, tady prostě ona dostala, tady to píšou 200 miliard euro dostali ve v fonte na obnovu pandemie a tam pandemie covidu se v Itálii docela prošla. No? Takže, takže ona jako dobře ví, že to pro ní není výhodný a že je pro ní mnohem lepší. Tady, nejen, s, takže je, je, tady už to možná není tak vřelý jako se zelenským, ukrajinským, ale oni spolu taky vycházejí. Takže prostě ona jako ví, ví že, že to je ve finále pro ně výhodný a proto to nezničí.
0: Osobnost Jaká je osobnost? Bůh, země, rodina si tady napsal, to jí jakým způsobem uh, definuje. To byly ty, ta kampaň, kampaň, tradiční rodinné hodnoty. A co ty si pod tím představuješ, jako žena? Bůh, země, rodina. <laughs> je takhle, že
1: vertikála, horizontálna, obětí. Tak. <clears throat> tak podle mě to je taková floskule, ne? konzervativní, bůh, země, rodina. Tak, že... Je to kampaň. No, tak je to kampaň, no přesně. A tady říká, jsem Georgie, já jsem žena, jsem matka, jsem Italka, jsem křesťanka a to mi nikdo nemůže vzít. No tak, když kandiduješ za konzervativní stranu, nemůžeš říkat nic jiného. Oni, oni píšou, že je fakt pracovitá, že je odhodlaná, že je tvrdohlavá, umí být mimořádně sarkastická a podle těch videí, co vidíme z parlamentu, umí být opravdu ostrá, když na to přijde. Ale... Protože je talentovaná politička, tak ona opravdu tohle to tohleto, její video, co si tak najdete, když tam dáte její jméno a Ukrajine jako anglicky, tak vám vyskočí. To je fakt projev, za který by se nestyděl žádný, prostě vy, na tyhle lidi. To je fakt velikánský projev. A přesně v tu chvíli to prostě tam jako posadila a všichni jako koukali na to, jako koukali na to prostě jako z jara, protože to bylo úplně přesný. Jo. Pak co tady, co já si myslím, že pro ně ještě důležitý je, že ona je fakt jako vorkoholík taky, jo. Že, že sice jako dceru má, určitě ji miluje, tam o tom není a i když tam jako jsou takový drby zase, že oni se snaží o další a moc to nejde a tak dále, tak jí jako tehdy říkali, když se štěhotná, tak Děvenko protože ta Itálie to byla taky trochu mačistická země nebo nevím. Co. Ty máš nějakou zkušenost s Itálií? Já, já
0: o Itálii jsem nejdříve načerpala z románů uh, Eleny Ferrante, geniální přítelkyně a tak dále. A tak dále takže tak dále. máš nastudovanou Itálii v té části? si jo. představuju tu, tam, ten začátek toho jejího příběhu někde.
1: No, takže oni řekli prostě děvenko, běžím díky tam domů a tady se nám jako netají do parlamentu. Ona je samozřejmě neposlechla, jo. takže, takže, dotála, takže jako je navzdory tomu vlastně, že, že je konzervativní a... a Záležit
0: důrazně, že není feministka, je, je proti... A to je otázka, ale co je to feminismus? No, jako. je proti kvótám, to, to no, tak jasně. Tady a je taky na... proti LGBTQ plus komunitě.
1: Tak jo, ale to jsou takový, jako jo, já si o ní nemyslím vlastně nic moc dobrýho, protože prostě zdašla, odkud zašla, odkud zašla. to, že je
0: dobrá, to ta od začátku si říkáme. Tak. Ne, dobře, to jako my, my si říkáme. Ale já, ona je dobrá.
1: Já si myslím, že ona je polepšen, z mýho pohledu je polepšený hříšník. Prostě ona podobně jako ty herci různý, založila skupinu Orlík a, a teď se z ní jako stala prostě, se dostala do mainstreamu. Takhle já si to spíš představuju, že, že, že jako za tu odvahu, za tu konverzi, Jakoby obdivuju. Tady mimochodem, je s tou dcerou, a to byla ještě malá nevím kolik ani teď není moc. A tak je vidět, že prostě jako je to dítě vymodlený. Ono ho mělo nějak pozdě. Ne? To jsem 39 to jsem... letech, a to je nejvyšší jako první dítě. No. Uh... A má teď 15 7 let nějak. No. Ale zpátky ty osobnosti, jo, to já chápu. Tady, ona ještě tam je strašně zajímavý, jak ona se určitou dobu, což je pro pravici taky standardní, se uchylovala k těm konzpiračním teoriím Bléblé blé, o tom, že prostě lidi jsou, nevím, budou se měnit národy, že jo, takový jeden z těch typických, těch, že celý ten, jakoby, nevím, jak to popsat, prostě ten jako moderní, levicově, nebo jaký prostě konstrukt je, že, jakože, jak to říct, ten model je, že se mají vyměnit etnika a promísit, že se nemají společně mísit etnika, tak to ona je po určitou dobu zastávala. To je typický třeba pro Ameriku, že tam jako se tvrdí, že, že se má jako nabourat
0: ten klasický systém. A, uh... no a to je taková zajímavost. Teď si by nahrál. S tím souvisí je to taky bavilo, že je Její nadšení pro hobita. No, a to je. A to, to je prostě pro mě si, mě si odhalil úplně nové věci v souvislosti s tím. To, to vyprávějí, to je fakt fascinující. Ona je, ona je nadšená. No, já tomu, vlastně,
1: já, já tomu jako vlastně úplně, nebo takhle řeknu tu podstatu té věci. Ona je nadšená pro hobita, ale nejenom ona sama. Jo. To prostě v určitý době existovaly tábory lidí, jako je ona jako myslím ve smyslu opravdu fyzicky tábory, že se scházeli na nějakých polích a tam si hráli na hobity a měli ty elfí uši a buchví, jak to, to dělají lidi do dneška podobné věci a nic taky tomu. Víš, jak myslím, takový to LARP nebo jak se tomu no, říká. Ja, no, 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 vlastně, no. No, no. Ale oni to v, proto měli i ideologický zázemí. Oni prostě říkali, že e, ty rasy spolu žijou jako v míru, myšlenou ty trpaslíci a elfové a podobně, ale každý je zvlášť a spojí se jenom prostě k nějakému jako účelu. Třeba když bojujou s nějakým společným zlém. Jo. A že to je na jednu stranu jako odpor k modernitě a multikulturalismu a podobně. Jo. Což já v tom Hobitovi prostě nevidím, ale... Já a... jsem ho
0: neviděla do včerejška, když jsme si o tom povídali. To je... To je fascinující pohled na věc. A tak ten svět je jako... Jak Protože rád, že... je pravda, že oni dobojují a pak se všichni těší, že se vrátí domů mezi ty své a...
1: No jasně, to už to interpretujeme, jenom chci říct, že opravdu to, co to, to, to se nevymyšlíme, tohle opravdu existovalo nebo existuje vlastně do dneška. A ty tábory hobytí ve, ve smyslu opravdu jako, jako zhromáždění hobytí, u té ultrapravice nebo radikální nebo jaký pravice prostě existovaly. To prostě fakt bylo. A jim se tam pravděpodobně líbila taková ten zápal, že bojuješ proti tomu nějakým zlu, to je první věc. Jo. Druhá věc je, že to je hierarchizovaný systém, jo, že tam jsou králové a ty různý vlad, i když já v tom prostě vidím, já v tom vidím, v tom Tolkienovi vidím, nebo jak to správně prostě čte, jako, jako ságu, která popisuje zjednodušeně řečeno boj třeba proti nacizmu, ve kterým se schromáží různí národy a společně bojují proti, nebo etnika, a společně bojují proti nacismu. Je to takový pro chlapíky, asi. Tady, pročnický... píš,
0: tady píšou, um, že ona hoří silnou vášní pro fantasy svět. Melonie je velkou divotelkou ostatně, nemalá část italské postfašistické mládeže se přímo inspirovala hobitem i pánem prstenů. No, tak oni.
1: Víš to, tak taky musíš hledat nějakou jako rozumnou alternativu k fašistickému hnutí. Že? Protože jako ten Mussolini, ať, ať už to bylo jakýkoliv, tak to vlastně nebylo, rozhodně to nebylo demokratický a opravdu to nebylo přátelský. A i když my máme tendenci jako, vydělovat Musolínyho z té fašistické osy jako, jako takového komedianta, nebo, nebo ty režimy nebyly asi tak drsný, asi tak strojově drsný jako ten nacismus německý, tak to samozřejmě nedemokratický a zlej systém bylo. Jo. Takže oni si potvoře, potřebovali vytvořit novou, nějakou základnou a našli ji tady v tom, našli ji tady v té knize. Ale e, i, ona, ona vytvořila si i další, že jo, prostě nějaký tábory, další prostě platformy. Tam pozvala Stevea Benona, který byl prostě jeden z hlavních hlasů konspirátorů. Prostě ty americký trampovský. pravice dokonce byl poradcem Donalda Trumpa. A Takže já, on jsme, si nasadil
0: špičaté uši. A...
1: No, ale my jsme ho zažili. No, tady ten byl nechci jmenovat, sedíme, ale byl tady dokonce jednou, myslím, že tady v tom baráku Steve Bannon. Takže, Takže zkrátka dobře, je to vlastně strašně zajímavý, znova, můžete se na to podívat, protože ty odkazy na to existují a já jsem nad tím jako bádal, nebo takhle jsem o tom přemýšlel několik hodin a do dneška vlastně úplně nechápu, jakým způsobem to ona vykládala, ale spíš je tam nějaká taková tradice, víš, nějaká taková romantika, nějaký takový ten boj za to svůj národ, takové nějaká jako krev. Teď ty nepřátelé jsou takový neidentifikovatelný, jo, takový prostě, to zvláštní, no.
0: Úplně jsme vynechali milence, což mimochodem svědčí o tom, že my s těmi političkami jsme opravdu v začátcích spolu my dva a že se vůbec nepředpokládá, že by tady mělo k této debatě dojít, ale pojďme se bavit o, o, milence, o tom teda? manžel... Já ne, to nevím právě, to prostě se málo kdy tohle to řeší. Jakože už jen no. no, Přemýšlel jsi někdy v souvislosti s Angelou Merkelovou, jestli měla milence třeba? To je
1: tak, to je složitá otázka. otázka.
0: Nebo otázka, Margaret Thatcherovou.
1: Tak obecně už žen političek je to celý složitější, protože to, o tom jsme se také spolu bavili, já si obecně myslím, že ženy političky, zvlášť teda v našich šířkách, protože jinde moc nejsou, třeba kromě Turecka jinde se moc vysoko nedostali, i když ano, v Bangladeši a v dalších zemích, tak jsou obecně jako jako méně drsný, nebo jak to říct, prostě jsou takový jako zaoblenější, teď to nemyslím fyzicky, Bůh, ale jako ve smyslu, že nepostupují tak radikálně a že vlastně dělají jako menší neplechu, no. To, co myslíš, myslíš, že tady prostě mezi diktátorkama existovala paní jménem Bilena Plavšičová, která teda vedla po určitou dobu v bosenský Srbii. ale byla jedna z mála jako by těch odsouzaných váků, která nakonec přiznala svoji vinu a, a dostala se ven. Dobrá.
0: co Marie Le Pen?
1: No a Marie Le Pen nevládla nikdy, ale je, takový, no, tak Marie Le Pen je taková tvrdá, ale taky je možná měkčí než, než její táta, ne? Takže...
0: No co dáváš tátou, Já se ptám, já pořád čekám, co z toho vyleze. Ne, ne, ne. ne Proč dobře. se vlastně nepřemýšlí o nich úplně stejně jako o mužích? To, to by se mělo změnit.
1: To by se mělo změnit. Pokud, pokud se bavíme o tom, takhle, o, o Melony se jako existují zprávy, teda spíš takový laskavý, že, jo, že má jako dítě a, a s tím manželem, nebo la, asi není laskavý, že se pokouší u další dítě, nedaří se jim, toto je spíš smutný, že jo? ale taky to není jako negativní zpráva. Já jsem teda nezachytil.
0: tak ta, ty růmbrsy vždycky nás trošku zajímaly, tady skoro žádné jsou akorát ten manžel Andrea Gianbruno, mm-hmm. je novinář který má osobně liberálnější názory než jeho paní. Což asi není úplně těžký. Což je těžký, právě by mě třeba zajímalo, jak to vypadá tam u nich doma. Jsme zase v té no, italské domácnosti. Ale on sám pracuje pro dokonce médi- někdo no. říkal, že je levičák, ano. No tak jako to o mě
1: říkají taky a nejsem, jako, nebo koukáš tak no, mě tak vyčítavě, no, dobře, ale...
0: Tak jako tak i bliznej, než... nevím, jestli to může Andrea říct doma. Sobě,
1: no, on, on snad pracuje pro média, který založil Silvio Berlusconi, takže až zas takový levičák nebude. Víš, jako, že by třeba pracoval pro komunistický nějaký tiskoviny, tak to není. Ale ono tak jako není úplně těžký, jako vedle sněnější italský premiérky při vším účtě k její jako, výkonům, tak není úplně těžký být na levovodního, zvlášť jako v těch kulturních věcech typu LGBT, typu potraty, typu... Eh, při, příspěvky, lesbickým párům a tak dále a
0: tak dále. Tam jako... No dobrá, ale tak prostě je pak složitá ta existence může být doma složitá. A nebo jsou to tak silné osobnosti s tak širokým srdcem a duší, že... No, oni hlavně tedy, že...
1: Oni hlavně vyčítají, že přes všechnu rétoriku o tradiční rodině si ho nevzal. Respektive oni jsou spolu žijí. Já jsem řekla manžel, oni jsou, oni no, jsou no, no. druh a družka. Ano, 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 ano. Oni snad spolu... Vycházejí dobře, dědu vychovávají společně. Už sedm let? No, žijí let? spolu, prostě jako nejsou tam, není, nebo nejsou tam klíčové, nebo ne, nezaznamenali sem nějaký klíčové jako rozpory v jejich jako vztahu, ale jsou jenom prostě jako partneři. A ty bulváři
0: necupuje. Když se píše o ní negativně, tak pro ty její fašistické, tak řekněme, tak jako, jako snaží
1: se jí taky asi cupovat, ale pro nás asi možná není teď zrovna. Tak si vem, tak má malou dceru, uh, manžel pravděpodobně rozpracuje, je premiérka. Myslíš, že má čas na milence nebo na něco podobného?
0: Já, já nevím, já jsem nikdy nebyla premiér.
1: <laughs> Jasně, čas na milence, to je jasný, to je jiná věc. Ale, ale více, to je těžký. No. A, takže ona jako pravděpodobně tam není důvod a ona je teda opravdu zřejmě Ale zase no, je otázka, proč se nevzala toho chlapíka? Takhle je snadný térč, jo, protože začne říkat, jo, tradiční rodina, jsme pro tradiční rodinu, jsem křesťanka a bla. bla No a samozřejmě všichni začnou se smát a pískat a říkat, no, no a vaše dcera, co, je z manželství, jako, nebo není, jako a tak. Takže to je vlastně zvláštní a kvůli tomu, jako se, to se často objevuje, tady ten motiv, no, pak se objevují právě ty motivy kolem ní, že i když ta máma, ta už je, teď to nemyslím vezli Zlima, ta starší, tak spíš se tam popisují její eskapády právě s romantickými knihami. Já si myslím, že to mají holky nějak v rodině. Že ta jedna píše romantické věci, ta druhá prostě čte fantazy. A, a ta třetí podporuje ty dvě. Ta třetí podporuje ty dvě a oni asi, víc jak ten táta od nich odešel, tak... Myslím, no, to je
0: souručenství, to je normální ženské souručenství, to jsem řekla na začátku, to je jízda tří no. žen, které se celý život podporují, tahají z maléru, zase je tam máme a, a to je drží třeba. spolu. Na tom, na tom bulváru je to vidět, že oni
1: fakt jako stojí za sebou a když dopadne nějaká jakoby smítko, nebo ani ne tak smítko, jako v případě ty Ariany, což není úplně smítko, že jo, tak oni drží spolu a, a ta fotka se tam uveřejní a prostě holky tam sedí a, a, a jsou za sebou. No. Jako, je, jestli ten o tohle něco udělal, tak tohle, no. že je víceméně daleko jako trochu. Stmelil. Dal. Stmelil, Stmelil je ženský kolektiv.
0: Tři už to kolektiv nás učili. Ano, ano, ano. Dobrá, je hrdinka, je padouch?
1: A to řekni ty první teď. Je to žena, tak řekni.
0: Já, já k ním chovám velký respekt. I proto, že se od těch původních spádů dostala do situace, kdy se s ní baví celý svět a respektuje ji. A myslím, že převládají teď ty tóny, řekněme, pozitivní v tom, jak pracuje v Evropě. No, Nejsem, nesleduju, přiznám se podrobně, italskou politickou scénu, myslím, vnitropolitickou, ale tak, jak vystupuje v Evropě, tak je vlastně vidím jako rozumnou, uměřenou a v pravý čas radikální osobu. No a tak je padouška, nebo jak to říká? No z tohoto hlediska nebo si ahrdínka. myslím, že překročila svůj stín a vidí věci, je
1: pravděpodobně pragmatička, No dobře, já musím říct tady ty věci. Je padouška nebo hrdinka? Spíš. Spíš i vidím jako hrdinku, já. No tak já jako v zásadě souhlasím. Já si myslím, že jsem jí měl dlouho za padouš. Ha, padoušku, nebo
0: no, řekla. protože ten v základu si říká, že něco tam bude vlastně, špatně. No. Nicméně, A je špatně. Nicméně. To Její i... role je dneska důležitá, nepřehlednutelná. A i díky tomu, jako
1: čím všem prošla. No. Ten příběh je vlastně jako zajímavější než ta i politika dneska, paradoxně, že jo? Protože ta její politika vlastně tak jako není úplně jako výjimečná do té míry, že by se musela sledovat. Víš, jako, že prostě to jako o Orbánovi slyšíš furt, to oni vlastně moc neslyšíš prostě proto, že se pohybuje v těch mantinelech, který znáš, nebo známe v Evropě. No. Ano, ano, za, pokud, souhlasím s tebou a v podstatě je to dneska spíš hrdinka, ale za mě hlavně proto, čím vším prošla a jak se s tím dokázala vypořádat.
0: Pavlušu, děkuju. Já děkuju. Díky, že jste s námi byli. To byl podcast, který vám přináší platforma Dataran. Těšíme se zase naslyšenou.
1: Díky.